0: 我也想，那好嘛，你终于辞职了，太棒了！我等他辞职等了好久了。大家都是去占便宜的，没有人在坐在这个圆桌讨论，是不为了占便宜的。我虽然今天我在卖乐高，可我是北大的。在
1: 疫情的这个时代，已经从我们生活中流失掉了
0: 。我也不知道是谁，但是
1: 都二零二二年了，对吧？游戏只是我们生活中的一部分。大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是刀锋，我是新唐利。金汤力呢是刚从纽约旅游回他的洛杉矶大本营。那纽约是很有意思的地方嘛？之前我在那边稍微短暂待过一年，有很多我想去的地方还没去成啊。你这次去的是哪些地方
0: ？我这次说起来想去的都没去，不想去的也不是不想去，没计划的倒是去了一堆。我本来呢这次去纽约是为了见几个好朋友嘛，其中一个人在华尔街当交易员，然后。很不巧，这次刚好没有见到他。他最近因为可能工作太累了吧，他就辞职了，说辞职出去玩一个月再回来。我也想，那好嘛，你终于辞职了，太棒了！我等着他辞职等了好久了。呃<笑>，确确实就是不不这样。以前经常看他发朋友圈，就感觉他真的是就是工作可能抑郁了吧，就内容特别的令人心疼
1: 。反正
0: 就有一点点惨的。嗯、但反正现在他也算是解放了。呃，他出去玩我也很开心。那这次我去呢，实际上就也只是碰巧见了几个其他的朋友，然后在曼哈顿稍微闲转了一下。像昨天本来是想的是买几个礼物给室友的，然后兜了一大圈，去到一个叫大大都会博物馆，纽约应该算是最有名的几个博物馆之一了对，最有名的之一了嘛。然后像莫奈啊什么，的，就很多名人的画、以雕像什么都在那里有。然后本来是想去他们那个纪念品商店，他们有卖那种自己出品的一些比较精致的小礼品嘛。走到门口发现，哎，我现在是学生哎，学生票才十几块钱，不<笑>去白不去。然后怎么赚了仨小时
1: ？对，然后其实别的就没干啥了。我觉得最神奇的是，你是给你室友买礼物是吧？我讲没听错的话。哦、嗯， oh, 那那看来跟室友处
0: 的还还可以。毕竟这次我就直接溜了，我们家还有只猫呢，这猫完全是我室友在照顾。对，你知道今天我一回来，发现家里就是我屋子里多了好几个玩具
1: ，像这傻猫正在玩呢，玩的可开心了、呃。我也叫我家的猫叫傻猫，我我不是给它买了一些，你肯定也买那种猫抓板嘛。结果我发现它对那个猫抓板完全没有兴趣，它一直在抓的、啊、太正常了。对，特别让我无语的事情是。他一直在抓我的那个门口的垫子，就是鞋垫，进来的时候踩的那个嘛。Oh. 他一直在抓那个，然后把那个上面抓的都是小的那种印痕。有一点点气愤的是，他在抓我的瑜伽垫，他把那个瑜伽垫撕了，已经面目全非了。自从养猫以来，我已经换了三个床单了，每一个都撕的，
0: 就是有一个巨大的豁口
1: 。我我感觉我离你这个已经已经不远了
0: 。那像其实这周我在纽约，本来是想的好嘛，我上一个实习刚结束，出去玩一周，对吧？我是做好了纯粹我就是天天玩的准备。结果周二、周三、周四，我然后我今天周五，我是中午其实就去机场了，所以只玩了三天。就这三天，我周二因为新的实习要有一个就是啊、呃、入职的一个不能叫仪式吧，应该叫就是那种走过场，要开很多会。结果我周二早上起来第一件事，我先开了五个小时的会。那其实就这周，我到纽约之后，周二、周三、周四其实只有三天可以玩嘛
1: 。结果周
0: 二一上来，早上起来第一件事先开了五小时会、嗯。新入职嘛，走过场要开很多会，说我们公司文化是什么？你这个寄到电脑之后怎么怎么登录？登录之后你要调什么设置啊？不要点什么那种欺诈邮件呀。<音>我们公司有很高的道德标准啊，你要怎么怎么做啊，就类类类似这种。我第一玩的第一天，整整五小时就这么被浪费了。周二本来我有个面试，面的试还是美国挺大的一家做流媒体叫 Spotify， 本来约的是周二，错了，周三的中午，结果面试官把我割了，是面试开始之后五分钟给他发邮件说，哎，我现在有空，你什么时候给我打都行。他回一句说：“我开会开过了，今儿没时间，能能不能够重新预约时间？”那我能说什么？我只能说“好好好”，对吧
1: ？卑<笑>微的求职者
0: ，卑<笑>微、yeah, 的求职者。结果他周三就没回我消息。我周四早上我说：“你虽然都这个德行，那好歹对吧？我还是要找工作的。我周四还是客客气气回回那个邮件，问你怎么回事还有没有空了？然后给我约了个今天中午的十二点。然后今天中午十二点就面了嘛。”就其实面试很顺利，然后也过了，然后直接让我去下一轮。下一轮是那种，就我们我们一般叫 technical， 就是会面比较技术性的，就是、专业是专业技术面。对,对专对专业技术这种知识类的面试，考一些理论呀，然后和一些写码，就算过了。但是代价是什么呢？我们中午一点钟就要从曼哈顿离开，坐车去机场，因为太堵了。实际上，今天后来堵了一个半小时。嗯、我十二点面完事之后，我没有时间吃饭，然后我朋友一直着急走。结果我在纽约今天最后一顿饭是麦当劳。
1: <笑>美国的麦当劳跟国内麦当劳差距很大的啊，大家千万不要说你觉觉得麦当劳多好吃，你知道吧？纽约这个地方好吃
0: 的可太多了。嗯，哎，搞得我最后一顿是麦当劳就有点难受了。而且
1: Spotify Spotify 它不是起家于瑞典嘛？然后我最近在读一本书。叫《Capital Returns》，它是一个讲资本周期的这么一本书。然后呢，书里特别提到几家瑞典的公司。写书的这个人，其实他就是他是某一个基金管理公司出来的嘛。写书这人就说，瑞典的很多公司呢，包括北欧的整个地域，他都觉得有这个好那个好，这个好那个好。瑞典发家的，你到了美国，其实还是按美国人的那一套嘛，就入乡随俗嘛，等于说。好比说抖音，你出了。出了国去了英国、美国，要把996带到国外，那人家肯定不干的。国际版抖音也就
0: 是 TikTok， 他们员工还挺不能说挺闲吧，但是没有人会说说死活加班啊什么的。包括在公司的中国人，大家都是能在这儿工作中国人，大家也不会说是非要就着你一家公司干。真的有能力的人，如果你做不好，他立马就跳到隔壁，比如跳到隔壁谷歌、点数，没有人会在乎你是谁。
1: 你这两天不是去了一趟纽约吗？我前两天是国内中秋节去了趟苏州，那个真的是人挤人。我都我过去的时候，其实没想到这里会这么多人，可能是因为苏州没有疫情，国内现在不是还在管控吗？然后呢，大家就不约而同的都选了江浙沪这一带。我后来看新闻说，苏州、杭州、上海，包括浙江、江苏别的一些地方，基本上是中秋三天假期的出游。高峰集中的那么四五个
0: ，那所以去苏州，你本来计划是玩什么呢
1: ？本来就是想看看园林，看看那种旁边的水镇，稍微走一走，看看城市面貌。我一般喜欢就在城市里面瞎走，然后吃一些当地的那种。苏州人很爱吃面嘛，是是对小吃啊，苏州小笼包，哦、对,对,对,对对对，那苏州的面我觉得都不错，当然它口味会偏甜一点。对于我来说，偶尔吃一吃还行啊。长期吃的话，确实太甜了那个味道。结果你这次实际上
0: 相当于变成过去人口普查去了
1: ，真的人口普查。我感觉当时去的见的人比比北京堵车时候那人还多，特别夸张。有两个所谓的比较火的地方，我跟我。女朋友去的时候过去了，其实我俩就不想往里走了，因为一看外面就说就算了吧，我们直接去个旁边稍微走走看看也就行了。我觉得这个也反映了现在很多还待在国内的朋友的一种情绪。我们管控疫情已经将近三年了嘛，一方面响应政策号召，一方面肯定也想出去玩嘛，不管是国内还是国外。国内的话，你能选的地方感觉主流的就那么多。好些地方呢还在疫情的笼罩下，你还去不了。出国了你又你又出不去，因为你回来回得隔离，你还得工作嘛，对吧？我今天看到一个帖子说，好像是一个零零后还是什么
0: 忘了，就说自己成年之后最黄金的这几年，到至少到目前为止全部都是疫情。刚二十多岁的人了，后面时间还长着呢。你这三年虽然也挺长，但是也不能说是整个笼罩了你的人生嘛。但是你我在 想， 如果一个小孩 子， 也不是小孩子 吧， 一个一个年轻 人， 他刚高中毕 业， 上了大 学， 然后整个这段时间都是在疫 情， 可能他高中时候梦想的 说， 我上大学我要怎么 样， 我要怎么 样， 我要怎么 样， 我要去跟朋友出去 玩， 我要去环游国内大各大景 点， 我要 去， 比如说想要去户外做什么运动或者想去学什么东 西， 疫情来了计划都变了，这种感受还是蛮不一样的
1: 吧？我之前读的研究生项目嘛，有一个特点是，在整个项目的最后啊，一般是会让大家去不同的国家和大洲，然后去进行一个访学这么一个活动，就是说白了就是半自费旅游嘛，半公费半自费旅游。特别神奇的一点是，这两年你想全球疫情。很难出去，然后呢？当时那些付了，说实话是挺贵的学费的学生们啊，你就丧失了本来应该有的一些东西。你想，你本来花那么多钱是为了去各国游历的，你去增长见识的，但是现在呢，它就变成了一个，这该、个、怎么说呢？所谓的纸面上的一个东西，你没有那样的见识了，没有那样的眼界了。你只能是在本地跟教授多上几节课，那谁想做那个那
0: 完全不一样，对啊，对，完全不一样。人家来上这个项目是为了这个东西，必须要亲身体验的东西，你任何课堂其实都是代替不了的。不知道大家知不知道，美国这这种学校不光是美国的，可能全世界各地都一样的。他因为疫情原因，比如说全部改成上线上了，上课变容易了，学校的可能需要准备的资源变少了，那是不是该退点学费呢？不可能的，学校怎么会退学费呢？对吧？而且不光不退学费，还有可能因为比如说今年通胀高了，再涨涨学费，都是很有可能的
1: 。因为说白了，学校尤其是那些私立大学，它就是要挣钱嘛
0: 。只要你愿意上，一个愿打，一个愿挨。可能上学的人就是为了混个学品
1: 。我记得去，比如说不同大洲嘛，或者不同国家。你能感受到当地的文化，当地做生意的一些思路，因为我们会请那些企业内的人给我们进行演讲，然后我们可以提问题，他们也会就像那些创业者要见投资人一样，会跟我们说一些这个那个的。但是现在的学生们，你即使有这样的名号，你也没办法感受当地的很多东西。那感受到了之后，可能在你之后的工作里是非常有用的，这部分东西就流失了。在疫情的这个时代，已经从我们生活中流失
0: 掉了。真的就是我们这个年时代的眼泪了吧？也许再过个十年二十年，回想起来，可能大家可能觉得说啊，这是不可代替的一段时光，对吧？毕竟，你除了这个时间，你哪还有全世界各地一起大家一起度过疫情的时间，对吧？但你真要说在这中间你获得了什么，肯定是有的，但是肯定跟大家原本设想的会不一样。它到底是好与不好，很难说。
1: 疫情呢，也特别影响一个事就是找工作嘛。最近，哎，你你这两天不是刚找了一个新的，而且是很有很有意思的这么一个
0: ，不知道大家知不知道？可能在之前节目里有说也说了，我在读研之前是审计做审计的嘛
1: ，嗯，然
0: 后在洛杉矶做审计。审计呢，总会有他的上头，他的上头呢，严格来说其实不是客户，虽然客户的确是付钱的那个人，但是审计公司除了客户之外，他们还要在乎。一个就是监管，全世界各地只要想在美国上市的，他们都要在乎一个机构——证监局 （SEC， Securities and Exchange Committee）。大的政府机构下面呢，还有一个小的分支机构，那叫什么呢 ？Public Company Accounting Oversight Board。这个名字虽然很拗口啊，就叫 PCO B 好了。它是专门研究、制定、发布对于所有在美国上市的公司该如何被审计。怎么样去检测你合不合格？颁布这种条例的一个不能说是公司，它不是公司啊，它是一个，它是一个 non-profit， 它是一个对政，它甚至不是政府机构，你知道吗？这个我也是才知道的。Oh. 虽然它跟证监会是息息相关的，但它本身其实只是一个单纯的非营利性组织。然后这次呢，我是很碰巧的一个机会找到了他们的实习。当然了，我不会去就真的实际上去查人啊，这个是这个是我做不了的事情。我也没这个权 限， 我只是单纯给他们做做数 据， 做做做做一些一些简单的一些数据处理
1: 嘛。大家如果说还是没听明白 PCOB 到底是干嘛 的， 可以记住这么一个事 儿： 咱们都知道华为 嘛， 不管是用不用华为手 机， 总是知道有这么一个公 司， 对于中国来说很重 要， 也非常厉害的一个公司。那 PCOB 干的事情 呢， 审计或者说监管一些上市的在美国上市的公司嘛。而中国的很多在美国上市的公司呢，又有这样那样的一些顾虑跟问题，这些问题最近讨论的挺激烈的啊。我们的外交部啊，包括商务部啊，很多非常高级别的部门的外长们，最近在跟 PCOB 达成相关的这个协议和认同。但是华为这样的公司它是管不着的，因为华为它不是个上市公司。在 PCOB 的工作中，比如说是美国上市中国公司，长久以来的一个问题是什么呢？刚才金汤里提到了一个审计报告，我们中国公司总是不给人家看，藏着掖着。当然，这个藏着掖着，呃<笑>，中间有很多的。门道啊、这个。对，这
0: 也不，你说虽然藏着掖着是的，但藏着掖着的其实讲道理根本不止中国，大家都会藏着掖着，是很正常的情况。但是不正常的就在于呢，中国藏着掖着的。这个东西呢比较关键，尤其因为中国的上市公司在美国市场也是一个重要的一部分嘛，所以对于很多想要投资中国的外国人来说
1: ，他们很在乎这个事情。说实在的啊，咱们先抛开政治立场不谈，就只说一个工作层面，或者只是说商业层面讲，你在人家的地盘，你在人家的交易所上上市，<笑>你凭什么不给人家看你的账啊？这是凭什么呀？我真的想不明白这个事情，更想不明白的是，既然别人在你的地盘上上市还不给你看这么关键的信息，你凭什么还让他在你地盘上一直待着呀？我觉得两方都挺奇特的，真的都挺奇特的。这其实很有意思，因为之前有段时
0: 间我就是对类似这种事情比较感兴趣嘛。当时我还在本读本科，读本科的一个好处呢，包括其实不光是本科，只要你再需要一个大好处就是可以用学校图书馆。就你就能够看到很多很多不同的书，你随便可以借出来，人家不管你。我记得当时这本书我借了可能六个多月吧，讲到底我早该还了一个月就该还了，我一直忘了还，他也没收我钱，<笑>我感谢他，我感谢他一辈子。但我借了个什么呢？<笑>当时对国际关系很感兴趣，然后借了一本国际贸易的一个不叫手册吧，但是那种是特别入门的一个书籍，就讲在国际关系中。很多这些条例，包括国际贸易组织中间的一些条例是怎么达成的？多边协议和双边协议还有单边协议都是怎么样去去成立的嘛？嗯，中间很有意思一点就是说，不像国内法律，一个由宪法授权的这么一种机构达拿拿,拿到了权利，然后去设置这些呃，不管是监管也好、执行也好、立法也好，他用在国内至高无上的权利去设置这东西。国家与国家之间是不存在这个东西的。呃，虽然我们是有。联合国，但联合国其实本身就是一个最好的这个例子。你说全世界国家坐在一起，哪来的一个既定的规矩说你该怎么样，你该怎么样？不存在的呀。所有的规矩都是大家坐在一起协商决定的。到底最后协商出来的这个都不能管它叫法律了，你就管它叫一个约定，好吧？这个约定到底合不合理，不是一个我们日常生活中觉得说啊，这个事很合理，这个事不合理，然后这个事谁欺负谁了。这不重要了，已经。欺不顺，<笑>这个对啊，就是说的简单一点，就是我有没有占你便宜？可是，在国家与国家之间，你不存在这个问题，大家都是去占便宜的，没有人在坐在这个圆桌讨论，是不为了占便宜的。那到最后就单就会单纯变成谁能够占更多的便宜。如果你这么想，就很容易理解了嘛、嗯。为什么这么多年了，美国证监会和 PCOB 可以容忍这个事情发生？因为美国投资者愿意啊，一个愿打一个愿挨啊。那这种情况下，只要双方
1: 同意，就不存在合理与不合理、嗯。哎，其实这么说好像有点道理啊。呃，说了我们说了一些这个监管啊，说了一些这些非盈利组织啊，跟大家最贴切的还是找工作的事儿嘛。最近国内的金融市场啊是真的差，可能不只是金融市场吧，非常多的其他行业，互联网啊、消费啊，你看那关门的饭店有多少，对吧？我觉得消费肯定也不好、啊，这么多吗？哎，真的很多的。哎，我去苏州，我跟你讲。走在街边，我想吃那种街边小馆子，停业呀，或者拆掉了，真的是这样。如果还
0: 开着这一波旅游潮，那他们不对吧？刚好就活下来了。还有一些游
1: 客，甚至只是去那种超市里，比如说罗森、全家，在里面买饭吃。我其实特别不理解，因为罗森和全家卖的也不便宜。你到那种小馆里吃，到处都有。对，你在自己的城市不能不能吃一吃吗？呃，即即使是说，可能大家不是这个一二线，甚至是三线城市，没有罗森啊、全家呀，你好歹吃吃人家当地的嘛，对吧？那这就跟我在纽约
0: 吃麦当劳异曲同工了啊。<笑><笑>但你那是没办法嘛，对吧？没办法的办法。同理嘛，那在苏州，他关他倒闭了，我也是没办法的
1: 办法。我们不是经常出差嘛，去做一些客户的一些打杂类的工作啊，就是客户帮客户打杂。然后我们在出差的过程中坐高铁啊，飞机场，经常因为赶时间，实在真的没时间吃饭，我们就在机场吃麦当劳、肯德基或者德克士。<笑>德克士好呀，德克士真的挺好的，我跟你讲，我昨天跟一个做 VC 的朋友聊天，就是做风险投资，他跟我说，在他老家，大家很多人没听说过的小城市，德克是很火的。去德克士的人比去什么麦当劳、肯德基的人多多了。那肯德克市门口都排长队，为什么稀罕德克士呢？因为德克士首先不便宜嘛，没有比麦当劳、肯德基便宜多少。然后他就说，地域上的差价稍微有一点，而且还有很重要的一个是，是德克士好像出餐快，外卖费上哦，外卖费上低。也经常你看送外卖，他就要么免配送费，或者一两块钱，但麦当劳、肯德基经常是九块。这个我觉得其实挺离谱的，虽然的确到现
0: 在这个年代，可能煎饼果子也没有特别特别便宜吧。但说买个汉堡，大概多少钱？现在可能也就二十块钱左右。哎呦，不值！一个汉堡盒、啊、是三十，三十多、啊。对不起，对不起，对不起。<笑>那就算你一个汉堡三十九块钱，配送费等于三分之一个汉堡了，<笑>对、啊，也不少啊。就这个配送费，可能就会让就，比如我,我躺在家里，我突然想吃点啥。也许我会想吃上小鸡块，对吧？但是我如果鸡块加起来三十块钱，你让我再付九块钱的运费，一共就是四十了。嗯，那这个比上可能门口的鸡架三十五，那我吃鸡架不香吗？太快了！哎、啊
1: ，这个钱还是……我知道有不少朋友，包括我，偶尔也会点啊。只是说这外送费这事儿确实有点高了，不知道怎么就扯又扯到吃上去了。市场这么差，我跟猎头聊天，猎头还特别拽，因为他在那种就猎头里面的最好的公司之一嘛，他还要跟我拽说，哎，我跟你讲，现在市场很差的，招的人都是最最最最最什么学历背景都最好最好的，他意思就是什么清华北大对吧？本科本科啊，还有，其实我觉得吧，这个行业这种思维啊，一直挺挺有问题的。科技行业应该好一点吧？你能做就行嘛，跟你去哪去过那没关系，对吧？英雄不问出处。当然了，我能够理解金融
0: 行业和科技行业确实是不一样的，因为对于科技行业来说，一般你申请这个岗位，如果是技术岗的话，你确实是不见客户的，或者说你机会极少的去见客户、嗯。你最重要的事情就是去做出一个产品，所以说你的所有技巧都是实际上你的产出来决定的，而不是说。你如何能够把一个已有的产品卖给别人？嗯，那这个时候更你需要的只是一个相当于动手能力嘛？我能不能把这个乐高拼出来，而不是说我把拼好乐高吹得天花乱坠，把一个一百块钱乐高卖成一千块钱？那这确实是不一样的。对于后者来说呢，比如说我想卖个乐高给刀锋，对吧？我今儿买，了，比如说我买了哪个呀？之前不是乐高出了一个车的系列吗？比如说那个车的系列，我是假假设我一千块钱买的。但是吧，我把我拼的可好你知道吗？拼好之后呢，我还给它喷，哎、呃，喷喷喷喷喷漆、喷漆蜡，我还给它放到一个展柜里面。但是我光拿这个拿去给刀锋卖呢，刀锋可能觉得你这是啥呀？我见到的都不都不长这样，你凭什么卖这个给我卖一万？嗯，那我得让刀锋信我呀，那怎么办？那我光拿出来这个说这个是我多花了两天两夜打磨出来一个精品乐高，他不信咋办？他说这可能你是地摊货。那我怎么能够让刀锋信服？那我得拿出点东西来。那我只能说，那你看，我虽然今天我在卖乐高，可我是北大的，<笑><笑>我北大附中，我北大本科，我还北北大保了研、嗯。我骗你干嘛？啊，我这么好的前途，我拿这小事骗你，我得不偿失、啊。这个啊，这个例子特别的极端，但是就是大概是一个意思
1: 。对，我觉得这个是真相。就其实。金融很多，我们说金融是个很宽泛的词，然后比较高大上的可能就是一些这个基金呀、投资银行呀，或者国内有一些叫券商呀。说白了就是你需要一些光鲜的履历去包装一下，因为要见客户。就我平时也要见客户，跟一客一跟客户说我在哪儿什么平台上过什么学校，客户就啊啊，好像把你当当个回事儿，对吧？清华北大朋友那就更当回事了，一说起来，哎，咱们是清华的校友，哎呀，我们什么时候再去这个清华园内走一走，或者什么北大未名湖畔散个步？哎呀，我们那个食堂，哎，那个真好吃、啊。这样这样的会议我听过好几次了，只能说是无聊至极啊，无聊透顶
0: 。但你也不得不说，清华北大对于他们的校友的这个影响力还是做得很好的。像我们现在有个同学，就是本科在清华。哎，忘了清华还是北大，反正他在这边能够找到他们的校友会，他们还有经常有活动，会去聚餐呀，或者去去沙滩上打排球之类的
1: 。这点上确实是，就是国外不是美国也很讲校友嘛，国内也很讲校友。在那个华盛顿那边，就是东部华盛顿 DC，、嗯、我认识一对夫妇，叔叔阿姨，他们都是早年间就是八十年代清华毕业的，他们现在都五十多岁了，他们的校友们就在。附尼亚那一一小圈还经常联系，
0: 这种校友真的不光是
1: 在学校里，出来之后工作啊、嗯、生活其实都是很有帮助的。所以大家说是你上好学校有用吗？从人脉、人际关系上，确实是非常有用的。这个我们可不是，我们可不是宣扬什么学历无用无用论啊，我们绝对没有说有任何这个倾向，大家不要误会啊
0: 。那说了这么多，那最后那个猎头怎么 PUA 你的
1: ？呃，因为我现在不是做投行嘛，整体上来说，总体总体来说做的还不错、啊，哈<笑><笑>谦虚谦虚,谦虚，谦虚一步。当然，因为我司的种种原因吧，不少朋友都会说我自己公司真叉叉，对吧？真叉叉叉叉叉叉,叉叉叉叉叉，星号星号星号,号。我也是这样子，我我哎，<笑><笑>我也是这样想自己公司的，哈哈。所以呢，想看一些别的机会。做我现在这个行业，投资银行的，一般可以往比如说私募股权基金，或者说私募基金，或者说是一些对冲基金去转。然后呢，我是想比较去做所谓的二级市场，就是买卖股票呀、什么债券呀、宏观货币呀这些玩意儿。我就跟这猎头聊，我说是想往这走。他说：“那你跟我说一下为什么想做。”我就跟他说：“不啦不啦不啦，都是一些我很真实的想法，是真的很纯粹。”的。为什么我想做这个方向？不止跟他聊过，我也跟一些行业内朋友啊、之前的教授啊聊过他。结果说完之后，他说：“哎呀，我觉得你没有说服我。”然后我就想，那那是哪方面没说服你？他说：“你知道这干嘛吗？”然后我当时心里就想，我不比你清楚他他到底干嘛吧。<笑>然后呢，<笑>人家毕竟是在这个市场里也是经营几年的猎头嘛，他自己做的还不错，我也是尊重他这个。实力的能力的，我也没说什么，就默默的听。我就说，那你觉得哪些地方可以再再润色润色回答，或者说以怎么样的角度去推销自己比较好？他就说什么什么什么。然后他说，国内好的机会呢非常少。然后呢，说白了还是劳动力过剩嘛。说这么多人竞争的，可能就几几十家公司吧，就真的非常非常少啊。我觉得跟你聊这个事儿，你就理解一些行业的情况。我曾经跟我纯粹做程序员的朋友，就是他们一直学计算机，学 computer science， 一直在那个北加那边就，就就硅谷那边做、嗯。他们是不理解的，说你怎么可能就几十家公司，然后就招几十家公司就招十几二十个人，嗯、一年可能或者说是,是两三年就招一个人，嗯、他不理解这个事情、啊
0: 。我明白，我明白，这个我跟我的一些朋友也聊过，就不光是互联网类的公司人吧，很多就是他们没有。很了解投资公司，他们也会觉得说，一个公司怎么着最起码四五十个人得有吧？他们会觉得说这是最起码的。嗯
1: ，不过跟大家说一下，在一些投资类的公司里，真的可以一个公司就就十几二十个人
0: 。我见过三个人
1: ，甚至是就那么几个人，而且人家还人家还做了挺好的两
0: 两三个人，特别挣钱。对，真的
1: 可以有。当然，这个带来一个负面效应的就是作为求职者。两三年才招一个人，就两三年就招一次，然后就招一个人，因为他他首先不需要那么多人，其次呢，他的一些可能是公司本身创立的想法上，他也不想招太多人。那我现在你说怎么办呢？只能自己一边默默蓄力，一边佛系的去去看一些机会嘛。尤其金融行业，他要很看经验，你又不是说
0: 像那种大公司每年都会招人，那真的就只能是比如说。有一天有一个对的机会摆在了眼前，刚好你有能力拿到了它，你就刚好走进
1: 去了，不然你真的只能是等。就除了你刚才说到这个经验的问题啊，另外一个我想转二级市场，就是大家把二级市场简单想成买卖股票就行，就是炒股，就是炒股。我之所以想进这个行当，是因为我觉得它相对而言是比较公平的，它不需要你什么人脉关系啊，甚至不太需要你学历背景。因为说白了，你推的这个股票，它挣钱就是挣钱，它不挣钱就是不挣钱嘛。和你能不能做出一个科技产品是比较像的，你能做就能做，你做不了就做不了。哎，你不是前两天跟我说你十月份还是九月底也得开始找？那我这不是
0: 已经开始找了吗？ Spotify 这个是，相当应该是应该是全职第一个面试。反正我，因为我到现在其实我没有生很多，主要一个原因是之前上一个时期刚结束，我一直在忙最后的一些东西嘛。第二个是我，我也想，哇，我好不容易忙了三个月，终于可以休息一下，我先出去玩再说。虽然玩是没怎么玩好啊，但是我的心态还是我现在不想去立马开始申请工作。就那我就我知道是该申请，因为就是。该做的事儿我已经做了，对吧？我最重要的是我有一个好的履历，有一个好的经验。别人问我说我，哎，你这个暑假你做了什么？我能够说出来一个让别人觉得有意思，让别人觉得说，哎，我做的这个东西真的有用的这么一个经历，我觉得这个是很很重要的。再其次呢，就是我还是很想试一试去在游戏行业里面做，因为之前我也做过一个跟游戏相关的实习嘛。然后最近。不知道大家有没有打游戏的朋友们知道拳头这个公司，就是做英雄联盟那个公司。我跟拳头的好几个人聊了，他们说他们最近也在招，所以我回头过去可能会试一下拳头的工作。嗯，不错。去做他们前几天刚好看到他们有一个岗位叫 Insights Analyst， 是干嘛的呢？是专门去为某一款游戏做分析的，比如分析说，哎，这个游戏的玩家现在是喜欢做什么事情。我们如果想要扩扩大玩家的基础，我们该怎么怎么做？然后呢，这个岗位就是用数据去提取一些信息，然后去告诉其他的团队说：“哎，我们怎么怎么样做可以达成我们的一些目标？”然后刚好呢，现在有一个游戏，呃、哦，这个国内还蛮火的，直接就是很多主播啊都会玩的那个手游版的《英雄联盟》，它的中文武器英文叫《Wild Rift》。然后呢，我拳头的朋友就跟我说：“哎。”你真的应该试试、嗯。我说为啥？他说，因为首先一，你对吧，拳头系你都玩二呢，这个团队很想招个会中文的。我想为啥呀、啊？<笑>嗯，他说你知道的对吧？拳头是腾讯的子公司啊、哦，我知道了。嗯，那你也玩过王者荣耀啊、哦？玩过的，玩过的。我暑假天天在玩。<笑><笑>这个其实拳头的这个英雄联盟手游版这个团队，嗯。在很大程度上是跟《王者荣耀》团队是有分享的，同一个母公司嘛，他们会互相分享一些资源或者经验。嗯哼，所以说他们希望这个人可以和国内人沟通
1: 。那这职位听上去非常适合你啊
0: ！这唯一的问题
1: 就是我这个我英雄联盟打的很菜，哈哈哈哈哈！菜不菜的，反正你你你玩嘛，那就对游戏有了解了，对吧？真的，很多时候你不知
0: 道你的哪些经验
1: ，嗯，会
0: 帮助你拿到下份工作。嗯比如像刚才说的，这个在监管机构的，我自从想好说要转岗那一天，嗯，想要说换去不同的行业那一天，我就没有想过要去做跟投资或者跟审计相关的。但刚好这个机会就在眼前，刚好他又觉得说你这个经验很少见，我们很想招一个你这样的人。嗯，虽然不是全职机会，但是对我来说这是一个也是个很难得的机会嘛。在他们这个团队里面，他说我们是不招。毕业就是刚毕业的毕业生的，我们所有人都是 PhD， okay, 所有人都有七到十年工作经验。我天，那我说好嘛，那这种实习机会不多见嘛、嗯，对吧？那我能够跟这些人一起工作，对我来说也是一个很好的挑战
1: 。哎，你说到游戏啊，我其实昨天听了一期播客，还真的就是讲游戏投资的。这个人叫 Mitch l e s k y 然后呢，他的那个播客频道就是他是个客人啊，他是嘉宾。嗯。那个播客叫《Invest Like the Best》，他这期 Mitch Lasky 讲的是 Business of Gaming、okay.。你知道他是哪儿的吗？他是那个 Benchmark Capital，Benchmark Capital 就是跟 Uber 撕逼撕的不行的那个， oh, 那个、那个 Bill g r 标哥里公司投投,投游戏的那<笑>那大哥。他呢一开始是个码农嘛，就是特别爱玩游戏那种。然后呢，他后来呢投资了暴雪、动视，不是暴雪啊，动视、EA， 然后 Snapchat 还有 Discord。他都有参与，这个哥们儿说的一些东西，站在我们比较爱玩游戏的人的角度来看，挺有料的啊，挺有料的。你感兴趣可以听一听，对面是可能有帮助吧。像
0: 拳头的，我那个朋友就跟我说，嗯，说游戏行业其实跟别的行业有不一样，但也有很多一样的地方嘛，都是要做个产品，都是要想要人去消费，都需要人去热爱这个产品，让一定程度上。我当然了，我这里不是说游戏是对吧？这个电子鸦片什么的，这个我们肯定不这么认为。说这话的人，我也不知道是谁，但是都2022年了，游戏只是我们生活中的一部分。<笑>但是很重要一点就是，它跟很多产品都是一样的，嗯，但又有不一样的地方，就在于说，比如说我是，其实这个例子不是很好，为什么？我本来想说的是。有些产品你其实不需要很去热爱这个产品，或者你不需要去很在乎用用户体验，我卖出去就行了，这东西能用便宜就 OK 了。但是其实很多，不光是游戏，很多很多产业，包括包括球鞋呀，包括衣服啊，他们很多时候都是很在乎用户的体验的，对吧？嗯、那我都说这个产品我的用户不开心，那他凭什么？他为什么要要愿意花钱？买我这个东西呢？对，没有理由的呀。那到最后最重要的不还是做出一款让用户满意的东西？那从游戏角度上来说，就是做游戏的这个人，不管你是实际上做游戏、做游戏美术、做游戏相关的一些策略上的一些咨询也好，再比如说你说我是做游戏的数据也好，嗯哼，如果你在做这些工作的时候，你不去思考着说，哎，在这个情况下，玩家会怎么想？我的这个决策对我游戏的玩家有什么样的影响？那这个游戏不可能好的呀。我如果只是想着赚钱，赚钱方法有很多，我可以让这个游戏两年内死掉，在但,但在三个月内赚很多很多钱。但这样到底谁是受益者，谁是受害者呢？我觉得这个情况下
1: 没有受益者。国内很多做游戏的公司啊，我其实想点名盛大、盛大网络啊，他们一开始你想传奇是国内最早的一批网游了吧？甚至可以说不是一批，就是最早的那个网游的皇冠明珠，他、嗯、赚的盆满钵满啊，靠传奇。但你看那游戏的界面画质，它的用户体验其实是非常非常差的。你要是强行跟我说是挣钱游戏就是好游戏，那我可以从这个世界上七十亿人口里至少有个一一亿吧，甚至几亿的人来反对你这种说法。游戏本身是创造一些我们可能现实世界里不能发生的可能性，创造一些体验，给你这种故事线也好呀，放松也好，这种体验感，用户消费的要满意。从这个角度上来说，可能盛大的他的创造传奇是迎合了一部分不在乎这些游戏画质、故事线，就是想充钱就暴发户嘛，对吧？土老板们充钱就是打打打、杀杀杀，我装备充了三千块人民币，我直接就是这个。游戏里最牛逼的这一一波人，呃，我们比如说是玩一些大家耳熟能详的游戏，《仙剑奇侠传》，性别比较友好的，包括《古剑奇谭》啊，这是国内的。那国外可能是《暗黑破坏神》，他们的一个共同点，这也是我听博客听的啊。那个 m i t c h l e s k y 就说，他的一个核心的 proposal 是迷宫，因为我们不管是打仙剑还是去打暗黑，其实都很多时间在迷宫里转悠嘛。那用户的话，我作为一个用户，可能我前十分钟我就要去转迷宫了。那对于一个不喜欢迷宫的玩家来说，你这款游戏已经坐牢对，就是坐牢，我已经不想玩了。我已经可以说是，就算我花了七十块人民币买了你这游戏，那又如何呢？对吧？七十块我也就就当吃了顿难吃的饭呗，我就不玩你不就行了
0: ？对但这种时候，下一次我看到你这个发行商，我就知道啊，你就是上次坑了我七十还给我喂喂翔的人
1: 。对啊，我怎么想？还有一些游戏厂商，比如说又要点名了，做那个 NBA 二 K 的这个厂商，他的二 K 游戏真的是一年比一年差劲，我都我都不知道他为什么要<笑> take too
0: interactive，
1: 对 take too take too， 你在搞什么鬼？到最后还是一句话赚钱。
0: 像这种大 IP 游戏，其实这是其实是一个大 IP 游戏的通病了，就是嗯，大 IP 一般都是垄断的，嗯、我垄断了一个闭着眼都知道会有人买的游戏的。<笑>这个一个大 IP， 嗯， 你真的会很在乎这游戏本身好不好玩 吗？ 那这个时 候， 大家也知道一年比年难 玩， 也许你能够继续再撑十 年， 但是也许本身这个 IP 你如果用心去 做， 你甚至你不说用心 了， 你把他们花钱的心拿出来十分之一放到做游戏 上， 可能这游戏都能多活个二十年。但你如果说年年大家都失 望， 谁会连续失望十年还会去买下个游戏 呢？ 我再爱 NBA， 那我去看场真的球赛不好吗
1: ？而且就就算是我再喜欢玩 NBA 游戏，你已经差到我说实在的，我作为一个忠实的 NBA 玩家 ，NBA 2K 的玩家，我买 Take Two Interactive 的游戏，我买了五个版本，就是我是一七、一八、一九、二零、二一，我买了这五版 2K。为什么他现在二二和二三我实在不买？就因为我觉得他做的实在太差了。然后另外一个我特别爱玩就是 EA 的 FIFA，FIFA FIFA 我也特别爱玩。嗯我从 FIFA， 我真的是超级老的玩家。我从二零零七年就开始玩，我玩了十几年。体育运动类游戏另外一个通病是，它其实很单调。你玩来玩去就那么些东西，它也没有什么故事线。你每局就是踢足球，就是打篮球。然后呢，你想你把自己玩到这个能力值巅峰了，你跟迈克尔乔丹、科比、詹姆斯能跟他们抗衡了，组队了，组队了，其实也就那么回事嘛，对吧？嗯、没什么额外的。内容让你再觉得它是一个丰富的游戏了。我觉得现在这些厂家们也学聪明了，现在不都提倡这个企业服务嘛，就是 SaaS 的营业模式，他们也学着让用户去搞订阅。你说我交一个订阅的费，很多人经常就忘了自己订什么，他就每月稳定的收这钱。讲到我已经不，我已经记不清我开了什么订阅了，经常就会想，是不是还有
0: 某个藏在角落里的订阅还在扣我的钱，但是我就是没有发现。
1: 被迫订过最离谱的订阅是之前我用的那个电话服务商是 AT&T n 嘛？那国内如果有朋友不知道 AT&T n 是啥，就想那个移动跟移动移动,移动跟电信啊，移动跟电信就 T-Mobile 和 AT&T n 在美国就是移动跟电电信的关系。他不知道什么时候悄悄的给我订了一个每月三十五刀的付费电视，但问题是，我住的宿舍连电视都没有啊。我上哪看电视去了？好离谱啊！然后最最离谱的是，我给他们打客服，我说：“哎，我怎么突然发现我信用卡上每个月挂着一个你们 AT&T 的账单？他还不直接叫 AT&T， 他是用他子公司的一个名字。我还是查了半天、哦啊、公司关系才查到 JTT。他说是你订的呀？我说我没订过呀，我要取消。他说是，那你把你的这个邮箱呃跟邮箱密码说一下。我说我都没有。”要你这服务，我哪来的邮箱跟邮箱密码呀？他说是，那你把手机号说一下，我就说手机号。然后经过非常繁杂、将近一个小时的沟通之后，他说：哦，我查到你的邮箱了，邮你的邮箱名是 student 2017 at gmail.com。我说什么鬼叫 student 2017？ 那是什么玩意儿啊？这明显就是一听就是个那种。假的账号啊！对呀、啊，明显就是他们为了创造收入坑我钱，自己利用我的信息创造出来的一个账户，就已经开始干这种事情了，偷我的钱，我可以说是偷我的钱吧。我当时气死了，真的气炸了
0: ，我都快你举个反例啊，就讲道理，大家真的应该看看自己的账单，毕竟现在经济又不好，对吧？钱又不好赚。<笑>嗯，我最近干了个什么事就是这次去纽约玩的时候，刚好有段时间没没事干，在等，我就在等人嘛。我转角走进了我的电信服务上，叫 Verizon， 你把想象可以想象成联通。呃，最近不是刚好苹果出14了吗？对， 1 4和十四 Pro。我想我我是该换手机，我手机最近特别特别卡，已经卡了好久了。呃，然后想那换个手机呗，那换什么？对吧？我有选择，我可以换14 Pro， 贵的，对吧？新出的手机肯定是贵的，我还得等。我也可以换13 Pro。你想， 14 Pro 出来， 1 3 Pro 你肯定就会降价。我想说，那我进去看看好了。走进去问他们说：“哎，你们这儿有没有13 Pro？” 他说：“哎，刚好我们这儿有，而且不仅有。带我坐下之后跟我说，我们现在有特别的优惠，因为我是这个电信服务商的老客户，并且如果我想要把手机 Trade In，Trade In 就是说我可以把手机给他们。”然后他给我在新手机上面减一些折扣，如果我同时接受这个这个特惠以及做这个 trading 的话，我换一个新的13 Pro， 一个月只需要一块六，我付二十四个月就可以
1: 了。嗯，很不错
0: 。相当于这手机我可能如果就是我，但我我我已经买了，这个相当于这个十三 Pro， 我一共只要花不到五十块钱。所以我，我我再看了看他隔壁的那个14 Pro， 虽然它也有打折，但打折没有这么大嘛。嗯。一看他说，大家都看了，如果大家看了今年苹果发布会，它是有一些新的功能嘛。然后说今年新出的这个芯片也是比去年的强了不少。嗯。但是我单纯只是想要一个能用的手机，它再快个百分之三十，对我来说意义，当然纸面意义很巨大，对吧？但是大家都知道，手机这东西实际体验。差距是很小的，那我多省出来这几百美金，我干什么不好
1: ？你说到体验这个事儿啊，我可以很肯定的说，有一部分朋友的寻求的体验就是买最新的手机，然后在饭桌上拍，在饭在饭局里拍在饭桌上，这是他们寻求的体验。
0: <笑><笑>那无可厚非，好吧，这个不一样，每个人追求不一样。那这的确是一个，这绝对是买新手机一个完全合理的原因。只是单纯对我来说，我没这个需求
1: 。刚才我们聊的时候，不是说到昨天建了一个做风险投资、做 VC 的朋友嘛？他其实是我们播客的一个听众，也是通过小宇宙上我们主播的联系方式加了我，刀锋。然后呢，因为行业毕竟沾边算是同行。昨天下午正好没什么事儿，我就说：“哎，那个谁谁谁，我正在北京的国贸附近见一个客户，见完了就没事了。你呢，要不要有空喝杯咖啡？”然后他就说：“哎，没问题，正好我那个几点几点开完会，那个时候过来呗。”我说：“行。”然后见面就聊嘛，聊聊我们播客。我们说，我们刚刚拿到第一份广告赞助是 ZenCaster 这个播客的全方位平台。Zencastr， 大家如果不知道的话，就是录录音的这个地方、啊，就跟这个 Zoom 啊、腾讯会议啊、传媒平台是一个道理。只是说我们在筹备期吧，就选定了 Zencastr， 它音质确实非常棒。挺多听众朋友，像金堂里，你也有朋友说过嘛，我们音质还是还是可以的嘛，对吧？对对对对对
0: 对，这个这个我们、这个、你就把它大家把它当成软广啊，我们确实是这这<笑>的确接了广告，对吧？这个这个不能说不。的确接了啊，但是但但那个广告不是这个，我们只是一说。然后因为我们两个在不同地方录音，这个是确实这个情况嘛。我们只能够通过这种网络平台来录音。对网络平台来说，我们其实设了很多家，到最后音质，因为我相信大家对音质都是在乎的，毕竟想听个东西，不想听到很多很嘈杂的东西。能够音质很稳定的好的不多
1: ，嗯
0: 。然后加上它的功能啊，一些其他方面，我们就做选定了这个嘛。类似的这种功能，在很多其他方面也能用得上。就如果，比如说开会啊，再比如说想录一个，比如说一个大的会议，到最后你如果想重复观看的话，那音质也还是蛮重
1: 要的，不然我都听不清是台上人在讲什么。对，它的普适性还是挺强的。虽然说是 z e n c a s t e r 目前给自己的定位是让播客变得更简单，或者说让做播客这件事情变得更简单。播客在国内相对来说还处于一个小众的状态。只是相对啊，因为我们绝对的人口数量非常庞大，但是相对于抖音什么动不动就几十万、几百万粉丝的流量，我们的订阅订阅的这个听众朋友们其实是没有不可能有那么多嘛。即使是播客里面的大号，也就那么一些。z a n c a s t e r 它这种平台呢，我觉得它的音质比 Zoom 什么的、腾讯会议的好的十万八千里强。真的强太多了。对
0: ，如果大家感兴趣，我们可以下次特别录一点这个 Zoom 录进去的东西，那个声音真的是啊。<笑>如果大家感兴趣，可以就大家如果留言，我们会去做的啊。
1: <笑>其实很有意思，如果大家感兴趣的话，真的，因为我们当时试过，那个音质真的是很微妙。可能大家平时如果用惯了腾讯会议或者 Zoom， 觉得音质好像还行，那些杂音你能忍一下，但是你一旦用过 ZenCaster。相信我，你再也不会惦记什么腾讯会议、Zoom 这些平台了。
0: 但是我真的想说的是，为什么这些大家常用的开会软件，你的音质不能好一点？你知道，昨天我个朋友光吐槽说，他们就他的团队很多人都回办公室了，然后他没办法，他因为他家住太远了，只能就是线上会议嘛。嗯哼。然后因为当我不知道大家有没有感受到，如果当很多人，比如说十个人坐在一个会议室。会议室是有回音的，对吧？你的收音装备，你的收音设备，不管是台电脑还是你专门买的那种，就是会议用的麦克风，它的收音效果，你如果不是站得很近，其实都是很差的。尤其是你如果是坐在离麦克风最远的那个人，你的声音会是很嘈杂的。嗯，那对于任何不在现场的同事，都是一场噩梦。我朋友吐槽，就是他觉得他被 PUA 了。<笑>他的同事们都住在一个别的地方。他当时来上班的时候，并没有决定进这个组，结果发现大家都住在一个其他地方，都去线线下室开会了。他觉得他这样开会很痛苦，他不知道大家说什么。你说你都不知道大家说什么，你怎么你怎么工作呀、啊？你又不可能每次去问说，哎，你们上你们今天开会说啥了,了？那多奇怪啊！所以说，说不定这也是个好机会对吧？就是这种办公软件上音频。很多时候会比视频更重要。如何让大家听清楚大家说的话，还是蛮重要的
1: 。对，我说实在的，如果我现在有相当规模的一些资金，我都想去投资 z a n c a s t e r 首先是我们做播客嘛，我跟金汤力，我们对这个介质或者说这种平台，甚至是一个商业领域，了解会比只是听的朋友们更多一点。今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金汤力，我们下期再见，拜拜。but